0: Dzień dobry i dobry wieczór. Witamy w nowym tygodniku kulturalnym i to jest nowiutki, świeżutki odcinek numer 18. Już za chwilę przejdziemy do omówienia listopadowych propozycji kulturalnych. Jednak jak zawsze zaczynamy od pozdrowienia naszych patronów. Wszystkich, którzy nam sekundują i którzy nas wspierają, bardzo dziękujemy. Nieśmiało prosimy o więcej. Będziemy udowadniać przez najbliższe minuty, że naprawdę można się ciekawie, mam nadzieję, pokłócić też, nie tylko zgadzać co do wydarzeń kulturalnych. A dzisiaj rozmawiamy w składzie. Kasia Borowiecka, krytyczka filmowa. Dzień dobry. Magda Sendecka, krytyczka filmowa. Dzień dobry. Iwo Zmyślony, krytyk sztuki. To ja, dzień dobry. Szymon Kloska, krytyk literacki. Dzień dobry. Jacek Marczyński, krytyk muzyczny.
1: Witam Państwa.
0: Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i zaczynamy. Co za niespodzianka od kina. Mamy do omówienia trzy tytuły. No, ciekawe jak nam pójdzie.
2: Nowy Tygodnik Kulturalny.
0: Pierwszy omówimy nieco krócej, ponieważ wszystkie nasze strachy, filmy Łukasza Rondudy i Łukasza Guta, to jest nasza dzisiejsza przyjemność związana z gościem. Pierwowzór bohatera, człowiek, od którego zaczęła się ta opowieść, Daniel Rycharski, będzie naszym gościem specjalnym.
3: Wszystkie nasze strachy to jest film, który mnie... Absolutnie zachwycił na mm, tegorocznym festiwalu w Gdyni i to jest czarny koń tego festiwalu. Myśmy się namawiali z kolegami dziennikarzami, że będziemy i z koleżankami, że będziemy na niego głosować na nagrodę dziennikarzy i on rzeczywiście tę nagrodę dostał. Trochę w takim duchu, że no, gdyby jury go tam nie doceniło, no to będzie nagroda pocieszenia. Bo komuś o dziennikarze nie są go... tacy do przodu. Tak, tak, oczywiście. No... Bywało tak, bywało tak, ale na szczęście jury w tym roku było absolutnie wspaniałe. To była świetna ekipa pod wodzą Andrzeja Barańskiego i myślę, że bardzo wiele osób było usatysfakcjonowanych tym werdyktem. No to tyle złote, o Was dziennikarzach, ale co o filmie możemy powiedzieć? <śmiech> to były. O filmie możemy powiedzieć tyle. Ja powtórzę to, co ja mówiłam na konferencji prasowej tego filmu. Trochę się zachowuje dzisiaj jak Łukasz Maciejewski. Sorry, nie wiem, co mi się stało, ale dobra, już trudno. Już trudno, idę w to. E, bo to jest było miło, nie kilka, tak eksplorować te rejony. Było kilka, było kilka filmów na tym festiwalu, które łapały za gardło, ale one łapały z poczuciem beznadziei, czy z poczuciu beznadziei. Tymczasem ten film, mimo całej swojej rozpaczy, mimo konfliktów, które pokazuje, mimo swojej głębi, jednak tę nadzieję daje bo próbuje łączyć, a nie dzielić. Próbuje pokazywać, że jednak w gruncie rzeczy są te nici porozumienia i że możemy się dogadać, możemy się szanować. To był taki promień nadziei, a poza tym myślę sobie, że to jest jednak fenomen ten film, bo jest zrobiony na różnych poziomach niezwykle. To jest opowieść nie pierwsza Łukasz Rondudy o żyjącym artyście, bo mamy przecież serce miłości i mamy performera o Oskarze Dawickim. To nie jest niespodzianka, ale jednak to, co niesie ten film, to jest taki przekaz, który idzie za przekazem jego bohatera, jego... No właśnie, bo niespodzianka jest to, że Łukasz Ronduda no ty-
0: robi film o no, rozważaniach, czy też problemach katolika przede wszystkim. Od tego zacznijmy. Tak, Homoseksualisty, artysty. Poczekajcie, bo Kasia się zgadza, nie, zgłaszała. Nie, nie, proszę A, kom- proszę bardzo,
1: proszę bardzo. To jest nie tyle film. Artyście, co o człowieku. I tak. film niesłychanie prawdziwy, jak na, że tak powiem, kino polskie. Rzadko dawno nie pamiętam filmu tak prawdziwego o. i tak szczerego, bez cienia fałszywości. Hmm. I jeszcze, skoro już jestem przy głosie, zaraz I mnie tak zakrzyczycie. Tak, opowieści, ostatnie, właśnie jedno zdanie. Ostatnie zdanie. Hmm. Ja się idąc na ten film, troszkę się obawiałam, że on wpisze się w taki modny nurt dyskusji o LGBT, o ludziach wykluczonych, innych. Owszem, to jest o tym, ale to jednocześnie idzie znacznie głębiej. Idzie w głąb człowieka i pokazuje jego.
4: Ja też się dołączę. Ale Kasia Borowiecka czeka. Ale co
0: ty robisz? To jest bardzo przodem.
4: Przepraszam, przepraszam, że się rozepchałem wokalnie, ale chcę powiedzieć, że to przecież idzie za twórczością Urhezkiego już od paru lat. Spotykamy się tutaj w tym gronie już ładnych parę lat i Nie po raz pierwszy rozmawiamy, to mówię zanim on tu przyszedł, żeby było jasne właśnie, że jest to, powtórzę to po raz kolejny po prostu w naszym kontekście, jest to jeden z najważniejszych artystów współczesności, który pozwoli za 10, 20, 50 lat rozumieć, czym była nasza współczesność, jeżeli jeszcze ktokolwiek będzie miał co do rozumienia. I o tym chciałem powiedzieć, że mnie to okradnie dziwi, co powiedziałeś Jacku, Ponieważ pamiętajmy, że właśnie reżyserem jest Łukasza Duda, twórcą scenariusza jest Michał Oleszczyk, ludzie, którzy bardzo... Współtwórcą, dobrze, bo no, tak, Którzy osób. rozumieją bardzo, bardzo mądrze współczesność i mówią bardzo osobnym głosem nie od dziś, co mnie zachwyca i daje właśnie nadzieję. Tutaj kropka.
0: I jeszcze tylko powiedzmy, że siedzimy bardzo niedaleko Placu Trzech Krzyży, czyli miejsca, mm-hmm. na które idzie taka symboliczna, a, finałowa scena do kościoła.
5: To ja bym tylko jeszcze chciała dodać do tego, co Magda też mówiła, bo ja też pamiętam tę te konferencję yy, i z wielkim wzruszeniem Ją wspominam, bo to były pierwsze dosłownie pokazy tego filmu w Gdyni na festiwalu
0: w tym roku. Można powiedzieć, że w kulisach tak było. Ja podsłuchiwałam, to twórcy jeszcze sobie e, czynili uwagi, bo tak, niektóre rzeczy były jeszcze tak. niedokończone. Andrzej Teraz Fierzy już Repre, są poprawione. Andrzej on konferencji, tak, z doskoku i on jeszcze nie widział filmu. więc... Tak, a niektórzy też... mówili, że na przykład coś tam leci, a nie słychać, jak spada i tak dalej. takie no, były przykład. tam jeszcze tak, tak, nieskończone więc... drobiazgi. Ale mimo
5: wszystko niesamowite wzruszenie nam towarzyszyło i już tam na konferencji padały takie sformułowania, że to jest film, który i to z ust Łukasza Rondudy i, i Daniela Rycharskiego który buduje mosty, co jest wyświechtanym dosyć i wydmuszkowym stwierdzeniem, ale w tym kontekście ono nabiera naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważnego znaczenia. I też chciałam przypomnieć, że Andrzej Barański, wręczając tę nagrodę z Złotelwy, powiedział, że chcieli nagrodzić film piękny i ważny. I to, jest, I to jest właśnie coś, co się spełnia w tym filmie. I jeszcze chciałam wspomnieć o rolach fantastycznych, bo no to, co właśnie. robi Dawid Ogrodnik w tym filmie, to jest to jest wielka rola. I, e, I chciałabym też wspomnieć o Marii Mai, która o, gra jego babcię. O,
0: Marii I tutaj możemy się rozpłynąć LGBT. wszyscy. Tak, autorce najwspanialszego. Fasla. LGBT się tak. oderwał.
1: No, Nie, nie ja kiwałam do Magdy, bo nam zdjęcia robią w tej filmie, ale chciałam powiedzieć, skoro mówicie o reżyserii, mówicie o aktorach, no wspomnijcie jednak o zdjęciach w tym filmie. O, jak no, ładnie to
3: połączyłeś. Sprytny. Łukasz, Łukasz Gut jest nie tylko współreżyserem, ale oczywiście autorem zdjęć do też tego filmu. Też nagrodzonym w Gdyni. Też nagrodzonym w Gdyni i na naprawdę zasługuje na wszelkie I pokazywana
1: aury. przez niego przyroda odgrywa ważną rolę. W Dobrze, tym. i Iwo jedno zdanie jedno i potem ja i kończymy. Że ciekawe ten jest to, że dopiero film
4: czyni to, co robi Daniel i co przeżywa Daniel, bo to jest artysta, który żyje i nie ma wyboru. To znaczy to jest jeden z tych artystów, który nie może nie być. Dopiero to właśnie film jako ten, to medium ma szansę przenieść energię twórczości Rycharskiego no, po prostu szerzej. Tak, tak, ja się z tym
0: zgadzam. Właśnie to chciałam powiedzieć, że byłam zdumiona oglądając od czasów kurówka Rycharskiego i spotykając się z nim, jak nagle zaczęłam rozumieć więcej dzięki temu filmowi. Właśnie chciałam zacytować też inne zdanie, które słyszałam na konferencji, że to jest film, w którym Ronduda kurator wreszcie się zlał w jedno z Rondudą reżyserem, że nastąpiło jakieś takie piękne, nowe zjawisko, że I sztuka zyskuje, i my oglądając życie też zyskujemy. Stawiam tu kropkę i przechodzimy do filmu, który z założenia ma być głośny. I ciekawa jestem, co powiecie. Wesele Wojciecha Smarzowskiego nie było pokazywane na festiwalu w Gdyni. Z tego co wiem, to była decyzja decyzja producentów, żeby ten film nie wchodził. Ale pokazywany był w kinach niemal tuż po festiwalu. No nie wiem, czy jeszcze coś możemy dodać do tego filmu, który był powszechnie chyba komentowany. Przed przed, przed momentem opowiadaliśmy
5: o filmie, który wprowadza bardzo silny promień nadziei. Tutaj nie ma żadnej nadziei, mam wrażenie. To jest taka sytuacja, że oczywiście kiedy usłyszeliśmy, że Wojciech Smarzowski pracuje nad filmem Wesele, to wszyscy ruszyli, no może nie wszyscy, ale ci, którzy lubią komentować coś, czego nie widzieli, ruszyli do komentowania w internecie. Czyli prawie wszyscy. wszyscy, Tak, że co to ma być, kontynuacja. Sequel. co to za wymysły bo przecież przypomnijmy, że w pełnym metrażu Wojciech Smarzowski debiutował filmem Wesele, ale tutaj jest dosyć znacząca zmiana jeżeli chodzi o zapis tego i to Wesele to jest bardziej chwycenie się znowu tej fantastycznej figury w polskiej kulturze czyli, czyli tego z, z, zebrania się ludzi w jednym miejscu i uwolnienia pod wpływem różnych też nie ukrywajmy używek tego co, co w nich siedzi I mamy tutaj ale
0: naturalnych, polskich
5: ale oczywiście ja tak, tak. narodowych Nie bójmy się tego słowa narodowych i oczywiście są i duchy w tym weselu, mamy tutaj też dwie linie czasowe, które się przenikają i muszę powiedzieć, że mnie ta historyczna jakoś bardziej przekonuje i bardziej do mnie przemawia. Ten film już miał premierę 24 września i strasznie dużo już na ten temat powiedziano. Ja pamiętam, że byłam na takim spotkaniu z Wojciechem Smażowskim, które prowadził Boris Lankosz. I tam Wojciech Smarzowski opowiadał o tym właśnie w, w tej linii czasowej, historycznej przed Jedwabnem. Bo to nie jest o Jedwabnym, tylko to jest jeszcze przed. Opowiadał o tym, jak kręcono scenę wprowadzania Żydów do Stodoły. Powiem w takim uproszczeniu. I pierwsze ujęcie było takie, że było za mało emocji, więc poproszono o drugie. W drugim było jeszcze więcej żeby znaczy było więcej tych emocji, one były bardzo gorące i ofiary wczuły się w rolę ofiar i um, oprawcy wczuli się bardzo w rolę oprawców, no ale chcieli jeszcze spróbować kolejne i Wojciech Smarzowski powiedział, że musieli przerwać to trzecie, bo to, um, co się tam wydarzyło, to było coś, coś w rodzaju tego eksperymentu z zimbardo, to jest, to jest niesamowite, jak mocno takie sytuacje uwalniają takie, takie, takie w nas rzeczy, kiedy jesteśmy postawieni po dwóch różnych stronach. Um, Ja mam wrażenie, że, nie wiem, ciężko mi jest mówić o tym filmie. Było to wielkie przeżycie dla mnie w kinie, ale muszę powiedzieć, że bardziej pamiętam do tej pory i bardziej mocno we mnie siedzą wszystkie nasze strachy niż wesele.
1: No niewątpliwie tak, natomiast... (śmiech) W tym filmie jest oczywiście was, y, Smarzowski typowy, jest to wesele pierwsze, w sensie no tak, taki trochę tak? rysowa- znaczy rysowanej grubą kreską często publicystycznej rzeczywistości, ale jednocześnie to, co jest atutem tego filmu i co mnie mile zaskoczyło u Smarzowskiego, że to jest najbardziej wyspiańskie wesele, bo tak, no ten, tak. ten motyw, ten obraz y, y, zgromadzenia ludzi w jednym miejscu, jak mówiłaś, no to się powtarza w literaturze, kulturze polskiej od, 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 od stu lat, ponad stu lat. Natomiast tu jest to świetnie zrobione, to przenikanie czasów. Tu nie mamy aktualności i retrospekcji. To się wszystko nakłada w sensie, już mówię, czysto artystycznym.
5: Świetnie montażowo to jest jest, rozwiązane.
1: I to jest dla mnie, bo właściwie to wszystko inne to znamy. To są jak gdyby tematy Smarzowskiego, które on powtórzył. Natomiast w sensie artystycznym to jest dla mnie nowa jakość u Smarzowskiego. To
3: jest dla mnie też największa siła tego filmu. To, że te duchy, że ta pamięć, że te postaci, się przenikają i siedzą przy tym samym stole z różnych czasów. Natomiast to, co mnie od tego filmu jednak oddaliło i ja go nie przeżyłam aż tak mocno, myślę, jakbym mogła przeżyć, to jednak ta czarnucha na początku, to, że ten świat prowincji jest przedstawiony tak grubą kreską, tak właśnie siekierą wciąż, jakże inaczej niż Urycharskiego, że y, ja, ja się jakoś odkleiłam emocjonalnie od tego świata, bo to jest taki świat, z którym ja bym nie chciała mieć nic do czynienia, i to mi y, przeszkodziło tak do końca wejść w tę rzeczywistość. Natomiast cała ta historia z przeszłości i to, jak to jest zmiksowane to naprawdę tutaj czapki z głów. Ale
0: to odklejenie jest kluczowe, bo na przykład ja, kiedy już się odkleiłam rzeczywiście, a do tego jeszcze dostałam w łeb tymi strasznymi scenami z rzeźni. Ja nie jem mięsa i w ogóle to nie jest mój świat, nie... No, zamknęłabym, gdybym mogła podjąć decyzję, wszystkie takie miejsca na świecie. Nie jestem w ogóle odbiorcą tego filmu. Ten, dla kogo ten film powstał, nie pójdzie do do kina na Weselę. a ja doskonale już się wyczytałam i naczytałam. I jeżeli chodzi o to, że jesteśmy okrutni wobec świata, wobec zwierząt i że mamy niefajną historię stosunków z Żydami. Po prostu ja nie jestem odbiorcą tego filmu. Jedyne, co mi pozostało, to cieszenie się właśnie weselnością, wesela, przenikania się, czyli teatralna taka sztuka, która tam ja się myślę, wytwarzała. Ale wiesz,
4: to na tym Agnieszka właśnie Ale po, polega. To
0: mnie, polega mnie to po, ten jakoś. film
4: miażdży, i myślę, że Smażowski doskonale sobie zdaje z tego sprawę, dlatego on jest tak Ale Tak, pesymistyczny.
0: No.
4: Wiesz, no bo to jest dokładnie to, że te, ja o tym myślałem podczas oglądania, że właściwie to jest lektura obowiązkowa.
0: No ale nie dla ciebie, nie? Bo ty yy, to No tak, wiesz. właśnie,
4: ale nie, 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 nie dla mnie. Chociaż ja montażowo i to, co zarzuciłaś, ja bym powiedziała, że jednak na tym polega publicystyka ostra, żeby po prostu przy pomocy tych paru minut jakąś rzecz jaskrawo postawić, tak? Bo tutaj jednak jest bardzo dużo też zapakowanych, mądrych emocji, które są też poprowadzone obrazem. To, co mówicie o tej wieloczasowości. Znaczy, ja bym powiedział, że to nie jest różne linie czasu. To jest czas filmowy, tak, w którym przenikają się właśnie warstwy Waldemara
0: Bawołka, który zawsze no, jest.
4: Ale, ale ja się w tym sensie zgadzam i na tym, pole... co powiedziałeś Agnieszka, że w pewnym sensie on nic nie mówi nam nowego, chociaż pozwala coś raz jeszcze przeżyć, ale niestety dla mnie to jest ten pesymizm. Mierżący ale wychodzisz pesymizm, z kina
0: i nienawidzisz Polaków. To jest no,
4: Mam, ale, poczucie, ale... mam poczucie beznadziei, na pewno. Tak.
2: No tak, ale z drugiej strony kino nie jest do odkrywania historii polskich. Więc od, od tego na przykład jest Gajewska, o której będziemy zaraz mówić. Więc Smarzowski co mógł zrobić? No, no, no jest to skrócona, uproszczona i skondensowana wizja, która ma rzeczywiście walnąć cię po łbie i, i no, robi to skutecznie. Teoretycznie masz
1: rację, ale jak sobie przypomnimy wesele Wyspiańskiego, tam też jest wszystko gruba kreska i uproszczona hmm. Wizja mm. naszych, ci, naszych losów. Dokładnie, To był z swojego czasu pamflet na Polskę, tamtą. Więc znaczy, to, też to, to coś jest...
4: pokazuje, wiecie co, tak zupełnie y, takiej perspektywy akademickiej. Wielkość tekstów kultury, że wesele Wyspiańskiego 100 lat później cały czas nam coś mówi on na nasz temat. Tak? Mimo, że bardzo określone jest prze, prze, tak, przemielone, tutaj przetransponowane.
0: Jakby kończąc pozytywnie, tak. jakby mnie to bardzo urzekło, że ten taki, no... Prawie tor Smażowski. No, tor naszego kina, Wojciech Smażowski z tym wielkim kurcze czy męku. Pan
2: napina muskułę. Jaka okazuje szkoda, się że słuchacze nie mogą Cię zobaczyć w tym momencie.
0: Wielbicielem tej konstrukcji rozwirowanego tańca, chaty, która z daleka oknami rozświetlonymi kusi. No, ale nie za osoby dramatyczne. W Krakowie biegno. zrobił
3: pierwszy film, który był teoretycznie teatrem telewizji, o poecie przeżywającym męki Ale twórcze dzisiaj Nie mówimy o Marcinie
0: Kamil- Siedekiej i o jego małżowinie, czy cokolwiek to było. Żartuję oczywiście. Nie mówimy o małżowinie i mówimy o świetniskim, bo przenosimy się do świata, który mam nadzieję wszystkim wam się podobał. Nie wiem oczywiście, która z, ze wspaniałych moich koleżanek wprowadza Dune. My się nie się to mogę ja. Dobrze. Max, zgadzasz się? Proszę bardzo.
5: Ja bym chciała zrobić krótki wstęp, jeśli chodzi o Denisa Wilne. Po pierwsze, wstęp numer jeden to jest taki, że mam do niego sporą słabość, w związku z tym absolutnie
0: w tę Jak stronę będzie słabo, ja też, nie przyjmujemy <śpiewać> krytyki w ogóle, od razu Natomiast zaznaczmy. druga
5: sprawa jest taka, że myślę, myślę że akurat w przypadku Diony warto zaznaczyć, jak ta jego droga do tej pory wyglądała. To znaczy to, co robił w Kanadzie, to, to takie oczywiście dla zaczynającego reżysera charakterystyczne mniejsze filmy, między innymi on zrobił taki film Politechnika o ataku szaleńca na Politechnikę Montrealską, którego obiektem były kobiety, studentki tam studiujące, bo ten facet się nie zgadzał z tym, że kobiety mają wstęp na Politechnikę. Potem był film, który właściwie otworzył mu także festiwalowo drogę do Hollywood, czyli pogorzelisko, taki dramat rodzinny o traumie, o postpamięci, który niesamowicie zostaje w pamięci, ale jednak takie intymne kino, choć rozlewające się na kilka miejsc w, na świecie. No i potem był kolejny dramat rodzinny, ale już robiony w Hollywood, czyli Labirynt z Hugh Jackmanem, z Jake'em Gyllenhaalem i fantastyczne budowanie napięcia w tym filmie i pokazywanie rozpaczy ojca, który szuka swojej córki małej, która została porwana. No i potem kolejne tytuły jak Sicario, czy taki właśnie traktat filozoficzny o komunikacji, o języku, o porozumieniu, czyli Nowy Początek zajmie Adams, Adams. No, a potem był Blade Runner 2049. I ta droga pokazuje, jak niesamowicie Denis Villeneuve łączy widowisko, a jak dochodził do tego widowiska, a jednocześnie cały czas jest jakoś wierny tym swoim korzeniom takiego kina intymnego. I to, moim zdaniem, bardzo dobrze widać w Dune, która mnie urzekła i zachwyciła. Wiem, że sporo y, osób mówi o tym, że tam są dłuższe. Dla mnie to są właśnie medytacje. To w jaki te sposób Jak ten świat... Jest tu coś tak, ja słyszałam o tym, to jest straszne. No ale jest to y, pierwsza część ekranizacji Franka Herberta oczywiście i taka informacja jest. Już mamy informację, że potwierdzone jest, że będzie ta druga część i trochę oczywiście jest tak, że ja nie jestem w stanie stwierdzić i wczuć się w to, jak ludzie, którzy nie czytali Duny, y, oglądają ten film. Y, może jest to zupełnie inne doświadczenie. Dla mnie to, w jaki sposób właśnie pomiędzy tą widowiskowością a intymnością ten świat jest zbudowany, także musimy zwrócić uwagę na zdjęcia Grega Frasera. także musimy zwrócić uwagę na scenografię i na kostiumy to dla w warstwie scenograficznej. Akcja toczy się zagrały. długo, długo, długo w przyszłości. Natomiast my tam mamy właściwie jakieś średniowieczne zamczyska w tej scenografii. To, co się tam dzieje, jeśli chodzi o celebrację różnych uroczystości i tak dalej, i tak dalej. W przyszłości ludzie Miał wrócą. Nie, się, do... się nakręcić Magda, to teraz. Ty.
3: No, ja tylko <laughs> powiem o aktorach, że są wspaniali i są obsadzeni cudownie. No i Timo Chalamet jest mm. po prostu do y, patrzenia bez przerwy. I, no Zendaya też jest porządku. No, Zendaya, Chociaż o, w porządku. Części, części nie fajne. miała tak. Nie, ale nie, naprawdę nie to jest sama radość. To jest coś absolutnie pięknego. Ja jestem osobą, która nie czytała mm-hmm. Duny i nie miałam żadnych jakby takich zawieszek, że czegoś nie rozumiem. To jest fantastycznie opowiedziane, płynie i ta pustynia wymusza ten rytm. I myślę sobie, że te dłużyzny, no to jest po prostu, jesteśmy na pustyni i to, no, czas, czas tam płynie inaczej. Płynie inaczej. Ja nie, też dłuży. nie odczułam tych
0: dłużyzn, tylko jedno zdanie powiem, że to, co mi się w ogóle też super w tym filmie podoba, Właśnie to, no, że on tak ogólnie uderza i że człowiek się oddaje, ale też nie czytając Diuny bardzo mi się podoba ta konstrukcja, że ten bohater główny, ten młody, który musi podjąć decyzję, czy chce kontynuować misję, rolę ojca, czy też nie, jest tak naprawdę między ojcem a matką, że matka jest bardzo silną postacią, że to jest bardzo nowoczesna wizja nowoczesnego świata, czy świata, jaki ja bym chciała widzieć, pokazywana czasami metodami bardzo klasycznymi, że to taka nowoczesność z klasycznym podejściem do kina wielko, jak to się Formatowe. mówi? formatowego, jest genialna tutaj. To jest też tak, tak że tylko... Ja, ja, to ja teraz w takim razie jeszcze się przepnę, bo, bo a propos tych kobiet, to jest
5: też tak, że jakoś tak mocno postawił winlew na, na postaci kobiece tutaj, bo mamy przecież cały ten zakon Bene Gesserit, prawda, które mają jednak władzę i nad tam światem. stoją nad uszami mm. różnych mm. władców i tak dalej, chociaż oczywiście nie mają roli decydującej. Natomiast to też słuchaj, w muzyce Cimera, Tam są, jeżeli się pojawiają głosy, to, to są głosy kobiece i no u
0: Cimera, no, ty, Umówmy to jest, się, gdyby Johan Johansson żył, to by robił to tak, muzykę, prawda? Że tak, no,
5: Jakoś tak po śmierci Johana Johanssona Cimera wszedł w to miejsce a Zresztą trochę na śladując, moim zdaniem. Do Cimera, do, 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 do Wilnewa, ale jest to 100% Cimera w Cimerze, ale akurat tutaj to jest, mam wrażenie, dobrze.
2: Nawet 101, bo momentami, <grym> momentami ta muzyka patosem trochę, e, trochę raziła. Trzy e, płyty wyszły no, do k- tego filmu. Kameralność. trochę tą kameralność rodzinnych historii i, 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 i. To było niesamowite, że te gigantyczne krajobrazy, one też miały w sobie coś kameralnego, wręcz przytulnego momentami, a nawet ten jakże sympatycznie zwierzęcy czerw, który tam w pewnym momencie jak niedźwiedź grizzly stał i się ruszał i puszczył i tak dalej. I rzeczywiście od głównego bohatera, oczywiście nie, nie zgadzam się, że jest dokładnie tak, jak powiedziałaś Agnieszko, no bo on teoretycznie przynajmniej mógł wy, wybrać, czy weźmie na siebie brzemię ojcowskie, czy nie. Natomiast temat na czyny został skazany. Tutaj nie było żadnego wyboru, mamusia go po prostu wmanewrowała na życie. No. No, tak było, tak było. Nauczyła go wielu no. przydatnych
0: umiejętności z mojej perspektywy. To prawda.
2: Ja oczywiście czułem się oszukany, bo nie byłem Świadom, nic nie czytałem na temat tego filmu wcześniej mm, i trochę byłem rozczarowany, jak na napisach końcowych zobaczyłem, że mam do czynienia z częścią pierwszą i sobie pomyślałem, cholera, jasna, to bym poczekał te kilka lat i zobaczył od razu pierwszą i drugą Zobaczymy za Zobaczył od razu siedem Za jednym <laughs> Natomiast i, i, jedna rzecz, która mi się dla odmiany nie podobała, to właśnie scenografia i kostiumy, które e, wydawały mi się po prostu e, e, zliftingowanymi e, e, kliszami takich klasycznych e, e, rozwiązań retrofuturystycznych, które w Hollywoodzie się pojawiają od no, przynajmniej lat 70. Po prostu mam wrażenie, że te kwadratowe drzwi wpisane w okrąg, to już widziałem absolutnie wszędzie, albo te właśnie późnośredniowieczne szaty w połączeniu z autorytarnie śmierdzącymi siłami zbrojnymi, też mi się to trochę przejadło i tu oczekiwałbym większego... Mm, mm, Przekażemy zaskoczenia twojej uwagi.
0: Wyślemy dzisiaj list do Hollywood z uwagami wszystkimi, które zgłaszasz przed produkcją drugiej części. Ale teraz czy myślicie, że, się byłbym
2: konsultantem. Że to tak nawet z szóstym
0: Gdyby na Srebrnym Globie zrobiono tak, jak miał, chciał zrobić, to by było... Myślę, że to był, był w klimacie tak, ja też, taki Też, miałam, ty, też miałam te z, Mówię też to po obejrzeniu filmu Kuby Mikurdy, mhm. który teraz też wchodzi do kin. Dokument o na Srebrnym Globie Żuławskiego. Jeszcze krótko rekomendujemy dokument inny. Polański chorowic Hometown. Ho- hometown. I to jest Kraków. Wtedy.
2: No, no to jak żeby to inaczej. Nie muszę ten Kraków,
0: <coughs> musi być hometown, tak by mój tata powiedział. Kto rekomenduje? No może dlatego Hometown, że jednak panowie większość życia
3: spędzili za granicami Polski. Chorowic w Ameryce, polańskiej, w Ameryce, we Francji. Więc może stąd ten tytuł. Natomiast to jest prosty właściwie zamysł. Autorzy filmu zaprosili Chorowica, słynnego fotografika Ryszarda Chorowica i Romana Polańskiego, którego tutaj przedstawiać nie trzeba. Zaprosili do spaceru po Krakowie po miejscach ich dzieciństwa. I to się udało pierwszy raz, bo wiemy, że Polański odżegnywał się przez całe życie, przynajmniej do momentu pianisty, od wspomnień i wracania do do swojego dzieciństwa w okupowanym Krakowie i w getcie. No i to się jakoś udało. To znaczy oni rzeczywiście chodzą po tym Krakowie i wspominają. Wyłania się z tego portret dwóch mężczyzn w wieku no, zaawansowanym. I gdzieś ta przyszłość powraca, więc to jest do obejrzenia, chociaż mnie przy oglądaniu jednak przeszkadzała świadomość tego, kim w swoim życiu był na różnych etapach Roman Polański i jakoś nie mogłam się od tej świadomości uwolnić.
0: To tu stawiamy kropkę i przechodzimy do literatury. W roku Lema będziemy chyba w każdym odcinku mówić o czymś, co się wiąże z Lemem. Patrzę na Szymona.
2: To jeszcze chwilkę pewnie potrwa i i przez ten rok 21 się przeleje. Natomiast książka Agnieszki Gajewskiej Stanisław Lem wypędzony z wysokiego zamku biografia, na którą czekaliśmy od dłuższego już czasu, bo jej właściwą zapowiedzią była książka Zagłada i gwiazdy, która zrewolucjonizowała patrzenie na Lema i patrzenie na jego literacką spuściznę. To jest książka, która jest bardzo dobrą i pozytywną odpowiedzią na pytanie, po co pisać biografię. I to odpowiedzią niezwykle złożoną i niezwykle wstrząsającą i niezwykle przejmującą i niezwykle dojmującą. Mamy najpierw obraz tego szczęśliwego dzieciństwa, prawie że szczęśliwego dzieciństwa, które, którego nam doświadczył w Lwowie, a więc dzieciństwa do momentu jego pójścia na studia tak naprawdę i tu stajemy przed takim niesympatycznym dylematem, który Gajeska przed nami rysuje, że rodzice pewnie na te studia by go nie puścili, dlatego, że już wtedy deska groźba przemocy była na tyle tam dotkliwa, że jako troskliwi rodzice pewnie na to by się nie zgodzili, ale Agnieszka Gajewska rekonstruuje też lemowskich przodków. Tu postać dziadka jest absolutnie niesamowita, ale też postać matki Sabiny jest za pomocą Sabiny Gajeska rekonstruuje w ogóle to pokolenie pokolenie żydowskich e, dziewczyn. Przypomnijmy, że w Cekani był obowiązek prowadzony kształcenia powszechnego, najpierw do 14, później do 12 roku życia. Dotyczył on również dziewcząt, w tym dziewcząt żydowskich, które wyszły z domów, liznęły świata i wróciły do garów w stopniu dużo bardziej istotnym niż ich ukraińskie czy polskie koleżanki. I to było pokolenie niezwykle sfrustrowane. I jest cała masa takich momentów w tej Książce, gdzie Gajeska bardzo ryzykownie czasami, jeżeli chodzi o jej metodologię, tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie jestem za, zawodowym historykiem, stawia pewne tezy, ilustruje pewne fragmenty naszej historii, których właśnie nie doczytaliśmy. To są te rzeczy, których u się nie, nie znajdzie i, i, i on właśnie dowodzi, że całą masę jeszcze rzeczy do doczytania mamy. I, i, I te jej obrazy i te ilustracje sprawiają, że powstaje w naszej głowie pytanie, gdzie są nasi historycy? Dlaczego dlaczego te te momenty w naszej historii nie doczekały się właściwych monografii i musimy to robić trochę kuchennymi drzwiami, tylnymi drzwiami Wia biografia. No i później dramat II wojny światowej i to jak gdyby ci, którzy mają za sobą już lekturę zagłady i gwiazd, no to wiedzą, że Gajewska odkrywa ślady Holokaustu ulema absolutnie wszędzie. Ślady, które on ukrywał wielokrotnie bardziej intensywnie niż na przykład Polański. To znaczy tak naprawdę publicznie o tym mówił pod koniec życia, albo opisywał o tym w listach do swoich obcojęzycznych przyjaciół, jak na przykład do Michaela Kandla. Nie wiem, jak was mnie też urzekły, mimo że to historia bardzo niedawna, ale nie pamiętałem dokładnie lemowskiego przełomu lat 80. i 90., jego publicystyki, jego totalnej samotności wtedy, gdzie on nie umiał się odnaleźć ani po jednej, ani po drugiej stronie. Okazało się, że to on tak naprawdę z perspektywy 30 przeszło lat miał rację. No i jego pamiętajmy konserwatywnego, obyczajowo jednak mężczyzny, bardzo mocne i stanowcze stanowisko w sprawie aborcji, którego kosztowało no właściwie całożyciową współpracę z tygodnikiem powszechnym.
1: No ale mówisz rzeczywiście, że ten okres <śmiech> młodzieńczy, te żydowskie korzenie Lema, no to są rzeczy, które odkrywamy, bo to on sam starannie zacierał ślady. Ale ja uważam, że wartością tej książki jest, że ona w, w także w momentach nam bliższych odkrywa rzeczy, których historycy nie zbadali. No, cały okres m, przy adaptacji Lema do powojennej rzeczywistości, tego życia w PRL-u lat 50., 60., no jest pokazany w sposób, w jaki, jak, jak, jaki historycy rzadko u, u nas piszą.
2: To prawda, to prawda. Ja to opominałem o tyle, że rozmawialiśmy o tym ostatnim razem, jak rozmawialiśmy o Lemie przy okazji książki Orlińskiego. Masz rację, no szczególnie, że znowu jest ta dojmująca przykrość, jak patrzymy na tego faceta, którego niebywały talent został po prostu najpierw upośledzony przez czołgi sowieckie, później przez czołgi niemieckie, a później przez totalitaryzm komunistyczny w Polsce, by tylko znalazł się w kompletnym rozgardiaszu wolnej Polski, z którym już kom- totalnie nie wiedział co zrobić i stał się, jak samo sobie mówił, tą taką zrzędzącą ciotką Na Na szczęście
0: miał literaturę, że takiego cheesy zdania użyje i tam mógł się wyżywać. Agnieszka Gajewska, Stanisław Lem, wypędzony z Wysokiego Zamku, biografia. Przed tobą niesamowicie kolorowa okładka kolejnej naszej książki. Karel Michal, straszydła na co dzień. Michal, tak nie wiem jaki akcent. Jaki akcent zastosować? Dzwonimy do Mariusza Szczygła.
2: Zaraz zadzwonimy do Mariusza Szczygła, ale nie musimy, bo tak naprawdę to Paweł Buksa. Karel Michal to jest jego pseudonim artystyczny. Straszydła na co dzień i to jest To, co tygryski lubią najbardziej. To jest czeska proza, ale ta z podznaku ostrego, niepohamowanego niczym surrealizmu i i, i takiego humoru, który stawia nas w osłupienie. Fragmenty jego fantastycznych, krótkich próz wyszły lata temu w literaturze na świecie, ale poza tym to autor, o ile mi wiadomo, w polszczyźnie jest nieznany. Mam nadzieję, że dowody na istnienie to zmienią i że będą go teraz drukować. Ta książka w kapitalnym zresztą przekładzie Doroty Dobrew. I to są krótkie prozy, Jak tu Państwa do czytania tego zachęcić? Gdyby wziąć najlepsze opowiadania Julio Cortazara i najlepsze opowiadania Italo Calvino i gdyby je zbochemizować, to byśmy mieli straszydła na co dzień. Absolutnie fenomenalne rzeczy, gdzie pojawiają się a to duchy, a to martwe koty snujące zupełnie odrębną i zaskakującą myśl filozoficzną, a to krasnoludy mieszkające w kanalizacyjnych przewodach. I tam jest oczywiście to, do czego przyzwyczaił nas, a to szkworecki, a to hrabal, a to fuks, a więc trochę darcia łachy z systemu komunistycznego w Republice Czechosłowackiej, ale jest też tu dużo, dużo więcej, bo takie gorzkie zadumanie, ale gorzkie prześmiech na tym, kim jest człowiek we wszystkich gorzkie jego słabościach. Gorzkie egzystencjalnie,
3: ale też ja myślę, że jest tutaj taki element ludowości i, i jak ja to czytałam, zaśmiewając lebi się kości, momentami, Boże, tak, to mi się kojarzyły czytane w dzieciństwie klechty domowe i klechty sezamowe, <grym> gdzie były sprytne diabły. Były jakieś rokita, jakieś boruta które tam kogoś oszukiwały i gdzieś to się tak ym, tam w tym, ym, jakieś takie tło w tym jest, nie? Że ten te, pracowity
1: że te, kogut, który pomaga tam. No
3: właśnie, że te, że te straszydła są jednak takie swojskie i właśnie przez to są y, tym śmieszniejsze i tym bardziej surrealne.
2: Tak, swojskie, aczkolwiek troszeczkę inne, bo ten duch nim jest duchem, jest przede wszystkim spektakularnie obrzydliwy, z jakimiś zielonymi oczami zapadniętymi w oczo No to prawda. No no mają, ko- I mają
3: y, bardzo taką szeroką perspektywę filozoficzną te te duchy i tak.
2: straszydła.
0: No, bo to nie są polskie duchy po prostu. No. Więc mają szeroką perspektywę filozoficzną. Co jeszcze? Bo nie wiem, czy teraz komiks, czy jeszcze anomalia?
2: A nie, to jeszcze szybko mamy anomalię R.W. letelliera, To są gongurci ubiegłoroczni. Świetna książka, też nie pozbawiona elementów surrealistyczno- lemowskich, żeby było śmieszniej, bo tu mamy do czynienia z sytuacją, w ramach której sklonowaniu w jakiś cudowny sposób... Mm, nie mów, nie
1: mów po, za dużo. Dobra
2: poddany, cała masa ludzi za jednym zamachem zostaje poddana i pytanie, co na to na to, to, co na to ludzkość, co na to świat, co na to nasza filozofia i myślenie o świecie. Książka rzeczywiście bardzo dobra, bardzo głęboko zanurzona w popkulturze, popliteraturze, bardzo umiejętnie żongluje różnymi gatunkami, konwencjami. Czyta się to po prostu szybciusieńko, a jest to literatura przez duże L, o ile takie rozróżnienia chcemy wprowadzać. A teraz i jeszcze przepraszam,
5: to się wynosiła Beata Gepard przetłumaczyła to.
2: Beata Gepard przetłumaczyła.
1: przetłumaczyła. A I dużo
5: dodajmy naprawdę, że to jest świetnie język
1: skonstruowana, język. skonstruowana, że to się składa początkowo z takich drobnych elementów, które nam do niczego się nic nam się nie, nie składają. Jeszcze A po Kasię po o pewnym czasie nagle wszystko okazuje się jasne. To jest, to jest pewien majstercznych jednak
2: narracji.
0: Uwaga, nie, Kasia mówię, przedstawia mówię, autora. Szymon. Ale to powiedz jeszcze tak powoli, ale.
2: Przepięknie, przepięknie. Może, może pomożesz mi też przy następnej książce ze singapurskim. E, i, i, I to jest. Z
5: hashtag sarkazm, dziękuję.
2: Książka, która, e, m, którą daje nam wydawnictwo Mandioka, e, które Państwu polecam, bo wygrzebują absolutnie e, wspaniałe komiksy. E, Życie i czasy czarnego Czanczok. E, Charliego Chan-Hok Chaya, chyba tak to się czyta, przedstawia Sony Liu i może przeliteruję nazwisko L jak Ludwik, I jak Irena, E jak Elżbieta, W jak Włodzimierz. Jest to arcydzieło i tyle powinno Państwu wystarczyć. Wspaniała literatura z Singapuru, gdzie autor tworzy fikcyjną postać komiksiarza i towarzyszy mu od wczesnego dzieciństwa do głębokiej starości, to samo robiąc jednocześnie opowiadając nam historię Singapuru, ale w warstwie wizualnej, no to jest wstrząsające, bo tam mamy do czynienia z ewoluującym stylem głównego bohatera, a więc najpierw jest on dzieckiem, później młodzieńcem, później dojrzałym artystą, a jednocześnie tą podstawową linię narracyjną już tego nie meta-autora, tylko autora właściwego, uczta dla oczu w pierwszej kolejności, a nie wiem, kto ostatnio z was obcował z literaturą singapurską, dla mnie to pierwsze ja takie spotkanie. Kiedy był ten ostatni
0: raz? Bo jakby jestem otoczona po prostu z każdej strony nieustannie. Po nie, pozwólcie, że no przejdziemy. przyznajcie,
2: że wygląda to pięknie.
0: Wygląda pięknie i dlatego pięknie. przechodzimy do sztuk wizualnych i to w ogóle w takiej uroczystej e, sytuacji, bo otwarcie nowego miejsca dedykowanego sztuce nie
3: tylko niededykowanego,
0: proszę. Otwarcie nowego miejsca z myślą o sztuce, oh. tak? Ale specjalnie, które powstało, wyremontowane zostało specjalnie po to, żeby tam zrobić... E, Miejsce dla sztuki to super, plus jest to też opowieść o Anecie Szyła, która Aha. jest jakimś takim po prostu niesamowitym człowiekiem, trzecie
6: kuratorką. miejsce
0: zakłada właśnie w Gdańsku.
4: Po raz trzeci zakłada. Właźnia, potem
0: Wyspa, a teraz Nomus. W pewnym
4: sensie to samo miejsce, ponieważ Nomus mieści się w budynku, w którym niegdyś mieściła się współzakładana przez Anetę Szyłak właśnie Instytut Sztuki Wyspa i to była taka instytucja, która formalnie w dalszym ciągu istnieje. Powstała w 2004 roku. Jedna z pierwszych takich niekomercyjnych przestrzeni artystycznych w kraju, która pokazywała sztukę międzynarodową. Instytut Sztuki Wyspa, który działał w tym samym budynku, współzakładała Agnieszka, Aneta Szyłak właśnie z profesorem Grzegorzem Klamanem. Ich perypetie później były dosyć burzliwe, bo nie zawsze dobrze się dogadywali. Ostatecznie na otwarciu Nomusu Grzegorz Klaman pokazał performance. Jego prace są obecne na Wystawie, Natomiast performance dosyć taki, powiedzmy, mocny i, i, i inwazyjny, po czym, po czym wyprowadził część publiczności do budynku umieszczonego 500 metrów dalej, gdzie pokazał własną część kolekcji uzbieranej przez Instytut Sztuki Wyspa. Więc to jest takie towarzyskie też anegdotycznie bogate środowisko. Nomus jako koncepcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Gdańsku pojawiła się już po raz pierwszy w 2016 roku i dlatego niektórzy wytykają, że to jest właśnie trzecie otwarcie tego samego miejsca. Jakby ktoś chciał, no to rzeczywiście w Gdańsku w tej chwili jest instytucja w końcu, do której można spokojnie się przejść po to, żeby zobaczyć fajną sztukę współczesną. Ona mieści się tak dla orientacji, żebyście Państwo wiedzieli gdzie szukać, zaraz przy Europejskim Centrum Solidarności na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej. Wokół dosyć teren taki no, surrealistyczny, bo częściowo to wszystko jeszcze rozkopane, część tych z budynków dalej stoi, jakieś takie ciasne uliczki osiedlowe, ale już mocno zgentryfikowane, więc to wszystko ma swój koloryt. Budynek świeżo odremontowany i teraz sama kolekcja, bo to jest tylko właściwie połowa kolekcji, jaka została stworzona w ostatnich latach sfinansowana przez, czy współfinansowana przez miasto Gdańsk. To jest przede wszystkim sztuka, właśnie związana, sztuka współczesna związana z Gdańskiem jakoś. To znaczy związana z Gdańskiem albo przez osoby artystów, którzy ją otworzyli, a albo przez temat. Przede wszystkim to są artyści polscy, znane nazwiska, które doskonale znamy z, ze sztuki współczesnej. Sztuka, która w tej chwili, ta wystawa pod tytułem Kolekcja w działaniu ogniskuje się głównie na sztuce performatywnej, na sztuce zaangażowanej, sztuce światopoglądowej. I i, i dużo jest też ciekawych przykładów sztuki współczesnej, ale historycznej, to znaczy sztuki z lat 70., 80., 90. Ta kolekcja, ona w, w założeniach, w deklaracjach będzie cały czas ewoluować. To znaczy, tak jak powiedziałem, na razie połowa prac jest pokazana, druga połowa będzie co jakiś czas po prostu prezentowana. Na pewno warto się tam wybrać, jak ktoś jest w Gdańsku. To znaczy w Gdańsku w tej chwili można się spodziewać bardzo ciekawych wystaw, ponieważ... Do Muzeum Narodowego dołączyła w tym roku, kilka tygodni temu, Małgorzata Ludwisiak, która wcześniej była przez cztery lata szefową CSW Zamek Ujazdowski. W tej chwili ona będzie powiedzmy, zarządzać kolekcją czy, wysta- czy programem wystawienniczym działu Muzeum Narodowego, jakim jest, jakim jest Zielona Brama, czyli ta część na ulicy Długiej, gdzie w tej chwili też jest dosyć bardzo ciekawa wystawa sztuki malarstwa kurdyjskiego, którą także stworzyła właśnie Aneta Szyłak. I to warto zobaczyć, jak już to się z Gdańsku Natomiast jeśli mógłbym, słowo krytyczne, właściwie nie chciałem, nie chciałem jakoś specjalnie się tutaj w, w, przyczepiać do, do, do tej wystawy, bo na pewno naprawdę jest dobrze to wszystko wyprodukowane i bardzo przyjemnie pokazane, chociaż budynek nie jest spektakularnie duży, ale, ale ta wystawa jest po prostu bardzo dobra. Natomiast ona jest no, na swój sposób przewidywalna, to znaczy takie wystawy powstają w Polsce już od kilkunastu lat. Tak? To, znaczy, to nie jest wystawa, to nie jest energia sztuki, która pokazuje problemy, o których za chwilę znowu będziemy rozmawiać. Czyli to nie jest takie spojrzenie odważne, mocne, przełomowe na polską kulturę, na problemy polskiej współczesności. Raczej powtarzanie tych samych tematów, które uchodzą za awangardowe od najmniej 20 lat. No
0: właśnie, tak? bo może to jest jakaś klasyka nowoczesności, że Kla- tak klasyka,
4: można by to nazwać. No ale to jest jedyne takie słowo, komentarza tutaj właściwie trudno by się um, czegoś specjalnego spodziewać innego. Także polecamy serdecznie odwiedzać Nomus w Gdańsku.
0: I można sobie tę nazwę rozkładać jako Nowe Muzeum Sztuki, jeżeli ktoś tak czuje Albo Sztuki. zdziwione. <głos> nomus, Nomus. Ale Nomus też by było do... Nomus, Nomus, Nomus. Przechodzimy do muzyki klasycznej. No właśnie. zapowiedziałaś
1: to już właśnie przed To
0: Otóż to, Fidelio, Beethovena, Teatr Wielki, Opera Narodowa w Warszawie, premiera 24 października, śpiewałam, <laughs> ale niestety przepadłam na przesłuchaniach.
1: A szkoda, szkoda, może byłabyś lepsza od głównej wykonawczyni. Aż
0: tak? <laughs> o.
1: Oddaję Ci głos. Słuchaj, no to jest dla mnie niestety spektakl niewykorzystanych szans, bo Fidelio, przypomnijmy, to jest jedyna opera, jaką Beethoven napisał. Zresztą męczył się z nią okrutnie, bo powstały trzy różne wersje. Ta ostatnia jest, jest grywana często, ale w Polsce właściwie bardzo rzadko. Jest to no, kawał muzyki Beethovena. Jeśli ktoś wielbi Beethovena, uzna jego wielkość, odnajduje w niej napięcia i dramaturgię ponadczasową, to jest to również w tym Fideliu. Chociaż libretto Libre nie jest najlepsze. Libre to jest, no, powiedziałbym, dość szlachetne w wymowie, ale bez jakiegoś większego napięcia dramaturgicznego. Ta, to napięcie jest raczej w muzyce. I, Taką też instanizację zrobił brytyjski reżyser John Full James. To jest podam, że spektakl jest koprodukcją z operą w Kopenhadze, w której Full James jest w tej chwili jednym z dyrektorów. I on jak gdyby postawił na muzykę. Jest to instanizacja bardzo estetyczna, bardzo skromna, ograniczająca się do paru projekcji. i działań umownych bohaterów i to ja bym tego nie traktował jako zarzut, bo to można by traktować jako tylko dodatek do siły muzyki, która ta, ta, ta Muzyka ma ogromną siłę, została zresztą dobrze muzycznie przygotowana przez niemieckiego dyrygenta Lotara Königsa, natomiast problemem pozostaje dwójka głównych protagonistów, wykonawców tej opery, zaproszonych gościnnie. Tytułową bohaterkę Fidelio, bo Fidelio to jest imię męskie, co prawda, ale pod imieniem Fidelio ukrywa się kobieta o imieniu Leonora, która przychodzi do więzienia, zatrudnia się w więzieniu, by tam odnaleźć swojego męża zamkniętego w loch, z powodów politycznych, by powiedzieć w o co tam chodzi. I podejrzewam, że Ann Petersen z inną, skądinąd, bardzo dobrą świadczkę, dostaliśmy w pakiecie razem z nie, całą tą inscenizacją, ponieważ Ann Petersen jest od dawna związana z operą w Kopenhadze. Niestety no, wypadła bardzo słabo, niewiele lepiej wypadł jej główny bohater Fidelio Lo- nie, Thorsten Kerel, niemiecki tenor. Jeśli nie ma dwóch yy, yy, filarów wokalnych tej opery, yy, na których się opiera przede wszystkim cała dramaturgia, no to wszystko siada. I, nie, i, i z, na to ja z ogromną satysfakcją no, moją występ w mniejszych rolach Polaków, którzy właściwie nieśli i ratowali ten spektakl tak samo jak chór. Przede wszystkim Krzysio Borusewicz, który po 20 latach nieo, nieobecności w Polsce właściwie rzadko tutaj występował, bo jest związany głównie z Austrymi Niemcami, wrócił do Warszawy, do Opery Wielkiej i dał popis no, tego, jak się to powinno śpiewać. Jeśli w przyszłości uda się znaleźć lepszych wykonawców, to wtedy będę ten spektakl rzeczywiście rekomendował.
3: Upadła Natomiast...
0: mi szczęka, szczerze mówiąc.
3: To ja się dołączę, Jacku, do jednak rekomendacji, tylko y, rzeczywiście y, y, brakuje jakiejś energii w tym spektaklu. No, przy, bo przez... to jest... Tak, i myślę, że no, ty wiesz lepiej, prawda? Z czego to się bierze? Bo, na przykład, jak tam wchodziła ta zakochana w Fideliu e, nieszczęśliwie yy, Marcelina. Marcelina, no to ta energia natychmiast się pojawiała. To zresztą cudowna aktorska też rola. Mnie się bardzo ta scenografia podobała, ten ascetyzm e, do mnie przemawia. Natomiast rzeczywiście, no, tak, no, taki wieczór, że można go spędzić, ale tak e, nie zostanie w pamięci na długo. Więc e, rzeczywiście, coś tam jest z tym z tym pierwszym planem.
0: No cóż, no to przejdźmy w takim razie do muzyki popularnej i do płyty, na której bezsprzecznie Bartek Waglewski czy też Wąglewski, jak w pewnym utworze, jest jego nazwisko przekręcone, śpiewa świetnie, bo z wiekiem jeszcze lepiej ten jego głos brzmi. Fisze I tu Mady... od razu,
1: ja się zarekomenduję i tu pierwszy plan jest bezbłędny. Tak,
0: Fisze Madę, tworzywo ballady i protesty, świadome nawiązanie w tytule, do literatury. Zresztą to są tak naprawdę dwie płyty, bo to jest bardzo dużo muzyki. Na winylu to pewnie trzeba byłoby aż cztery płyty, żeby pomieścić ballady i protesty. Dla mnie to jest taka płyta, na którą ja nie czekałam. Wiedziałam, że oni raz na jakiś czas wypuszczają jakiś nieomal interwencyjny, co było nowością w wykonaniu tych artystów singiel w reakcji na wydarzenia społeczne w Polsce. A okazuje się, że wykorzystali pandemię, żeby nagrać bardzo dużo piosenek i one, kiedy już ich posłuchałam, okazało się, że są mi bardzo potrzebne. Z wieloma odczuwam naprawdę wielką bliskość. Nagle Fischemade tworzywo brzmią raczej jak ci artyści, którzy interesują się spoken word, a do świata muzyki popularnej przenoszą go w taki sposób jak na przykład Sun, Kil Moon, czyli muzyka nieco towarzyszy słowom, a słowa są nieograniczone właściwie. I zresztą bardzo tak w wywiadzie um, jednym z wielu mówił o tym, że nie czuł w ogóle takiej potrzeby, żeby się ograniczać. Zwykle kiedy śpiewa piosenki, no to w przeciwieństwie do rapu, w piosenkach trzeba tam powycinać te słowa. A tutaj po prostu to jest strumień świadomości i on opowiada. E, czasami zostają nam z tego w głowie jakieś fragmenty, większe, czasami mniejsze, ale to nie jest tak, że Emadę, który z kolei wymyślił muzykę, odpuścił. Nie, wręcz przeciwnie, to słycha, słychać taką zabawę i wielką radość w tym, co się dzieje w tych muzycznych wariacjach od jakiejś fascynacji talking head przez fascynację muzyką miejską Wielkiej Brytanii i takimi tuzami elektroniki jak Massive Attack czy no generalnie tym, co się działo w latach 90. że w ogóle to jest jakaś taka płyta serio. Mówię zupełnie się nie oglądałam w tamtą stronę, a nagle dostałam coś, co jest ekstra.
1: Mówisz, że to jest interwencyjne, ale to jest w dobrym znaczeniu są tego są takie słowa. single tam, które... Te, tam, to jest w dobrym... To, znaczy nie czujesz tego, że to jest takie publicystyczno-aktualne, że to to jest taki głos oburzenia tak. chwilą. Ale, że ale to jest, jest,
4: znaczy bez takiego właśnie... Na, znaczy jest to pesymistyczny mm-hmm. na swój no, sposób, no, bo to Maxa, jest takie... No. Jest, oczywiście. Tak. Właśnie, że my właśnie znowu śpiewamy do, nie do tych, co trzeba jakby, natomiast ja chciałem powiedzieć, że muzycznie, no bo y, ja, ja słucham muzyki w samochodzie i bardzo lubię, y, no i będę do tej muzyki wracać, bo po prostu jest bardzo ciekawa muzycznie, super, bardzo różnorodna. Tak, bardzo tam są tak, piękne tak, kawałki. To, kawałki to, pod
5: pod I super, że to jest również. takie długie, bo ta płyta ma ponad półtorej godziny chyba, prawda? I... Ja właśnie mogę się podpisać po wszystkim, co powiedzieliście, ale tak chciałam tylko właśnie powiedzieć, że z jednej strony to jest zapis doświadczenia zbiorowego, które mieć tam za kawałek półtora metra czy 2020, a z drugiej strony pokoleniowego jakiegoś doświadczenia, które jakoś nieprawdopodobnie do mnie przemawia. Zastanawiałam się, gdzie on był w tej mojej głowie, że to, że to tak napisał? Oczywiście nie ze wszystkim tutaj, ale tak co najmniej 80%. I miałam takie momenty w słuchaniu tej płyty, już jestem po kilku przesłuchaniach, że musiałam przystanąć, bo, bo, bo tak do mnie trafiało, zwłaszcza tutaj chciałabym zwrócić uwagę na piosenkę mam za mało czasu. Dziękuję za wypowiedź. No, jest tam
0: kilka super utworów, a OK Boomer został już okrzyknięty w ogóle Bogu Rodzicą XXI wieku. A i... co jest rotą na tej płycie? To, jest pytanie, to tak, myśl. to trzeba było się zwrócić w stronę literaturoznawczym. W przyszłym w roku jest rok marikolofijski,
2: to w przyszłym roku się domuje. W przyszłym <laughs> roku będziemy znali odpowiedź na to pytanie. U, to
0: w przyszłym roku pojedziemy z LGBT, nie? Grubo. Ach, będzie grubo, konopicka Polina, na, sztandary. na sztandary, to gdzie się LGBT. działo. Ale zanim przejdziemy do tego fascynującego tematu, bo już jest z nami Daniel Richardski to jeszcze jedna płyta, Niemoc, Kilka najlepszych dni w życiu. No tutaj chciałam zwrócić uwagę na zupełnie inny zespół, który obserwuję od kilku lat i który zawsze trzymał się muzyki instrumentalnej, więc ta nowa płyta, Kilka najlepszych dni w życiu, odróżnia się przede wszystkim na starcie już właśnie tym, że są to piosenki. Niemoc to jest taki zespół typowo szkolny, założony przez przyjaciół, który nigdy nie miał i nie ma do tej pory w gronie swojego wokalisty i strasznie się bałam, że kiedyś przyjdzie do głowy, bo zwykle zespołom się podpowiada musicie mieć piosenki, piosenki najlepiej po polsku, wtedy będziecie w radiu, bla 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 no, że oni nie ulegli i że zaprosili po prostu odpowiadając trochę na zapotrzebowanie piosenkowe gości i tym, którzy naprawdę śpiewają na co dzień oddali to śpiewanie i co ciekawe Misia Furtak, czy Michał Wiraszko z Much czy Janna longicz no, brzmią w oprawie muzyki niemocy inaczej niż na swoich płytach. Może Kasia Kowalczyk z Kols brzmi podobnie nie to jest utwór otwierający, ale też bardzo fajny. Chciałam po prostu zaprezentować wam przykład muzyki popularnej wychodzącej z korzenia elektronicznego, która jest po prostu świetnie zrobiona i myślę, że to jest taka płyta, która zasługuje na swoją uwagę. Dziękuję. Dziękujemy. Jak rozumiem, nie wzbudziła waszego zainteresowania. Bardzo mądrze to Żeby słuchać na
3: dobrym sprzęcie tylko. Bo to nie da się tego słuchać z jakiegoś kiepskiego głośniczka.
1: I tego się Słuchaj, nie da słuchać w samochodzie, nie mam, Ale
3: spróbowałam odpalić
0: na laptopie i to było y, po prostu nie do wytrzymania. I ta troska w ogóle o jakość zalecona jest w kontekście wszystkiego, o czym mówiliśmy, ale także tak. innych nie, nie. Książki na szczęście można czytać
2: na byle czym. One mogą być w papierze, no ale na, dobre książki na Ale dobre, ale dobre. Przyjemność dobre. czytania PDF Ale jakość jest... nośnika Przepraszam, nie ma nasz gość jest z nami rzeczy. już
0: tutaj w Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Witamy. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, Dawid ale to tylko Daniel Lekarski. (laughs) No trudno, będziemy rozmawiać z artystą, a nie z aktorem, artystą. No
2: trudno. No trudno. No,
0: ja powiem tak, tym, którzy... Nie,
2: będziemy rozmawiać z biednym mężczyzną, któremu właśnie ukradli życie. I co Pozwalam on sobie na te teraz? żarty
0: tylko dlatego, co że, że Daniel wie, co to jest ironia. I e, powiem też naszym skłaczom, że nie ma na sobie dzisiaj swojego garnituru nie. dresowego z że LGBT-em nie. przyszytym. <laughs> z LGBT. Tylko jest koszula taka kowbojska jakby, tak? Kowbojska, Gdzie tak. jesteś kowbojski, tak, tak, tak. tak. No właśnie, Szymon świetnie zaczął, że... Czy ty straciłeś życie, odzyskałeś życie? Jaka teraz jest z tobą sytuacja, kiedy ludzie mogą chodzić do kina już wszyscy, bo mamy premierę kinową za sobą i oglądać Dawida Ogrodnika jako Daniela
6: Rycharskiego i w ogóle co to za plantanina? Tak, no właśnie, pra- prawdę mówiąc jakbyśmy pisali ten film, to ja w ogóle nie, nie zastanawiałem się, nie brałem pod uwagę tego, co się wydarzy jakby po filmie. Nie myślałem o tym, co się stanie, jak naprawdę ludzie masowo wejdą do mojego życia, będą mieli dostęp do mojego życia i co to znaczy dla mnie. Znaczy w ogóle o tym nie myślałem, bo myśmy byli skupieni na projektu, ja chciałem kontynuować moje projekty artystyczne i rzeczywiście teraz jakby zacząłem się orientować w takich różnych dziwnych sytuacjach, że na przykład ludzie mnie rozpoznają na ulicy, setki ludzi ma mi coś do powiedzenia na Facebooku, na Instagramie. Mam na nadzieję, że dobrych rzeczy. W 99% bardzo, bardzo dobrych rzeczy, ale dopiero teraz zacząłem się orientować, że chyba jednak po tym filmie moje życie się zmieni. I, I tak się dzieje Ale życie prywatne czy życie artysty? Czy artysta się zmieni? Pewnie to się łączy No w moim przypadku to jest jakoś nierozerwalnie złączone Życie prywatne z życiem artystycznym Teraz kiedy
1: Nie, to mówiłeś, ja, to znaczy, Moje tym... pytanie było tak niby proste Ale mnie chodziło o to, czy to jakoś wpłynie
6: na pana twórczość tak, tak. No właśnie dzisiaj z Łukaszem Rądu o tym rozmawialiśmy i chyba też to mówiłem w którymś tam z poprzednich wywiadów, że jakby cały ten proces filmu, tak to, to głównym, największym problemem to było mnie nauczenie przez Łukasza języka filmowego. Łukasz przychodził do mnie i mówi, teraz bierzemy coś z Twojego życia i teraz musimy to zamienić na język filmowy. I przez te pierwsze trzy lata uczyłem się tej zamiany mojej sztuki, mojego życia prywatnego, osobistego na język filmowy. I prawdę mówiąc, te nowe projekty, nad którymi teraz pracuję, Pracuje nad taką dużą wystawą o umieraniu polskiej wsi, o przemianach na polskiej wsi, to można tam zauważyć dużo tego języka filmowego. Można też zauważyć, że na przykład zapraszam do nowych projektów takie osoby ze świata filmu, czy ze świata, takiego mainstreamowego, jak Artur Żmiewski. Także rzeczywiście jakby doszło Artur do takiego... Artur aktor. Aktor, a, tak, a, tak, a, aktor, tak.
0: Ojciec Mateusz. Ojciec
6: Mateusz, <śmiech> tak, tak. Nie chcę zdradzać, o co chodzi jeszcze w tym projekcie, ale rzeczywiście jakby chcę współpracować teraz z Arturem Żmiewskim. I rzeczywiście jakby te... Ten mainstream, który jakoś tam udało mi się wejść poprzez ten film, będzie się pojawiać teraz w tych moich najnowszych projektach.
0: O, to ciekawe, czyli ale w ten sposób zwiększasz potencjalne pole rażenia, tak? Tak, to bo chodzi. mi się wydaje,
6: że chyba już trochę też nie ma powrotu do tego, co było. To znaczy nie mam już powrotu do tej sztuki takiej totalnie awangardowej dla bardzo małej grupy. Już nawet powiedzmy tylko dla publiczności MSN-u. To powiedzmy tam jest 200 tysięcy osób, tylko jakby ta moja publiczność się teraz bardzo zwiększyła i że to trochę nie... To bardzo optymistyczny szacunek. To no, jest bardzo no, optymistyczny no. szacunek. Ale... ale nie, bo to o tym
4: rozmawialiśmy, że zanim wszedłeś właśnie, że to trochę zabrzmi nieelegancko, ale ten dzięki chyba właśnie filmowi Twoja sztuka teraz weszła pod strzechy, to znaczy tak. wszyscy znamy Twoją twórczość, ale myśmy rozmawiali o, o Twojej fantastycznej wystawie Strachy, która była co, cztery lata temu? 3 lata temu. 3 lata temu, no tak. I w zupełnie jeszcze innej Polskie przed pandemią i tak dalej. I cały czas wraca to, że Daniel Rycharski jest artystą, który zostawia coś bardzo ważnego na dekady, na pokolenia. To znaczy, że już wtedy to mówiliśmy, tak? Tylko, że wtedy znowu mówiliśmy o takim sosiku tutaj grona z, tam z entuzjastów, właśnie kilka tysięcy osób, które coś kojarzą. Tak,
2: zakładając, że nasze wnuczki to odkryły. No, no właśnie, tak.
4: Właśnie. Ale, ale tak. nawet jak mówimy, senia, no to może jest 200 tysięcy followersów na Facebooku, ale publiczność no to jest kilkadziesiąt tysięcy. A nagle film już wiecie, ile ile to zobaczyło osób już w tej chwili?
6: Znaczy wiemy, że, że w sumie przez te trzy dni było 15 tysięcy widzów. Mhm.
4: No ale film to właśnie wchodzi, no bo to jest też tam... Dopiero zaczyna, ma, tak. No, to jest Jak w ogóle oceniasz właśnie to przełożenie? Bo pracowaliście nad scenariuszem także z Michałem Oleszczykiem, tak? I, 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 tam I z Kaśką film, Sarnowską. I z Kasią, tak. To, to, i ten film tak skleja właśnie wątki twoje biograficzne. Oczywiście tam robi skróty, łączy pewne rzeczy, tak.
6: ale jak oceniasz tą reprezentację w postaci fabularnej? Czy to jest... No nie, no to było jakby cała trudność na tym polegała, bo oczywiście no Trzeba było zamienić jakby moje życie i moje sztukę w fikcję fabularną, no bo to jest to, co robi Łukasz Ronduta. Łukasz Ronduta bierze życie artysty i nie przedstawia go jako f- film biograficzny jeden do jeden, jeden ale zamienia go na fikcję fabularną, a potem jeszcze patrzy, jak ta fikcja fabularna wpływa na życie artysty. Więc jakby w tym była cała trudność i myśmy dlatego tak długo pisali ten film, bo myśmy, ciągle nie było zgody między nami. Albo ja się na coś nie zgadzałem, co było dla mnie jakimś przekraczeniem, bo te, też postawiłem jakieś granice. Dla Łukasza czegoś było za mało, czegoś było za za dużo. Dlatego tak długo pisaliśmy, w sumie to były trzy różne mm, filmy. Mm. I dopiero kiedy do tego procesu weszła Kaśka Sarnowska i Michał Oleszczyk, Michał Oleszczyk właśnie jako wy, no jeszcze wtedy niewyautowany gay, no ale gay z małego miasta, Kaśka Sarnowska wniosła w ten film takie jakby otwarcie właśnie na ten mainstream. Doszliśmy do wniosku, że Tak, to jest ten scenariusz, możemy go realizować. On jest
4: bardzo mądry też. Znaczy w ogóle film, wiecie, to jest budowanie mostu. Znaczy zobaczcie, że jak wszystko przesunąć, taki zoom out, to jest naprawdę zupełnie coś nowego. W sensie w tej, tej coraz bardziej tragicznej Polsce pojawia się właśnie jakaś taka iskra nadziei.
0: ja tu bym jeszcze no. dodała kreatywność, która została ofiarowana Dawidowi Ogrodnikowi, który no mając tak. obok siebie gościa, e, od którego się zaczęło, jednak też dostał prawo do budowania na własnych zasadach. Takie tak, mam wrażenie, tak. prawda? Że on mógł tam od siebie wnieść. Nie, no totalnie. Nawet to, spotkałam to, to się to ogóle... z taką krytyką, że ktoś mówi, o nie, Rycharski jest bardziej napakowany Ale niż Ogrodnik. Ja, ja, ja sobie władam. myślę, ja, ja Boże! Od, od o co lat, chodzi? Ja
4: patrzę na Ogrodnika i ja jestem pod wrażeniem, ile on wziął z ciebie takich twoich mikro ciebie. Tak, takiego. ale porobił mikro też po swojemu no, wiele. Mikro gestów, wiesz, że to jest takie... Jak w ogóle wyglądała praca w takim tak, razie Tak, znaczy
6: Zagrodnikiem znaczy to było wiadomo od całego początku, że to nie będzie taka wcieleniówka typowa, no bo on jest jakby takim aktorem, kameleonem, który się wciela w te kolejne postacie i w tym wypadku było wiadomo, że tak nie będzie i ani on, ani ja też nie chcieliśmy, żeby tak było, chociaż oczywiście on się upodabniał do mnie, no, obserwował moje ruchy, obserwował jak mówię, przyjechał do Kurówka, rozmawiał z mieszkańcami, jakby no, wykonał dużą pracę, nawet miał trenera, który go trenował, żeby być bardziej no. y, przypakowany.
0: Nieskutecznie, niektórzy <laughs> uważają. Nieskutecznie.
6: Więc jakby ta cała praca została y, włożona, ale on też jakby szedł za scenariuszem i też za tym co mu mówił Łukasz Ronduda.
2: A ja mam kolegę w Krakowie, który pochodzi z małej, małopolskiej wioski. Nie, z Majesteczka, przepraszam. Jest wyautowanym game od badnych paru lat i tak jak my śledzi twoje poczytania od dawien dawna, który nie poszedł jeszcze na ten film i samo pójście na ten film go traumatyzuje i, i mówi w kółko, bo oni teraz go wezmą, bo oni teraz e, wezmą tą historię, opowiedzą, zmanipulują i to na pewno nie będzie ten Daniel, ten mój Daniel, którego nie mówię. Rozumiem, że tu nie, 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 nie ma rozumiem. jakiegoś celautu na, na horyzoncie, tylko właśnie, że, że ta historia zostanie wybrana ci z rąk e, tak. przez tych legendarnych onych, czyli ludzi filmu, wielkomiejskich, koszmarnych e, e, manipulatorów z Warszawy itd. dalej, to, to jest coś, z czym
6: jakby się mierzy Łukasz Ronduda od początku, kiedy zaczął robić filmy o żyjących artystach, i tak było w przypadku Oskara Dawickiego i w przypadku y, Kuby Mąkowskiego, że przychodzili ludzie szczególnie z Art Worldu, Wojtka, z jego bliskiego środowiska do Wyskarty Bo, 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 bo Wojtka, jest też Kuba Wodkowskiego. Wiem, wiem, bo się Tak, tak jego wystawa. Wojtka Wodkowskiego i mówili... Y, to, to nie jest nasz Wojtek, to nie jest mój Wojtek, to nie jest ta historia. My go lepiej znamy niż ty. I to samo jest w przypadku tego filmu, nie powiem kto, ale przychodziły do mnie <grymnie> po premierze w Gdyni osoby naszego środowiska. Jak to, to mogłeś znać. W ogóle co ty zrobiłeś, nie? Co ty <grymnie> zrobiłeś? To w ogóle nie jesteś ty, ja cię znam lepiej niż Łukasz ty tak się nie zachowujesz, ty nie masz takiej relacji z ludźmi i takie głosy doszły do nas tylko ze środowiska artystycznego takiego najbliższego i do, do tego stopnia nas, znaczy może nie zdenerwowało, ale jakby nas tak zawiodło, że dlatego zrezygnowaliśmy z takiego pokazu dla środowiska artystycznego. Łukasz zwykle robił coś takiego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej albo gdzieś tam, to w tym przypadku myśmy się w ogóle nie podjęli organizacji. A ja przeszedłem dzisiaj z jednym pytaniem tak naprawdę do Daniela, które za mną chodzi od wielu lat, ale dzisiaj
4: no naprawdę natrętnie. Czy jeszcze wierzysz teraz, teraz po tym filmie,
6: po tym, co się teraz dzieje w coś takiego jak sprawcza siła sztuki? Wierzę bardzo w to wierzę i dla te, tym bardziej w to wierzę, dlatego, że po tych pokazach, które mieliśmy lokalnie, zresztą tu od razu muszę też powiedzieć, że my tak naprawdę ten film projektowaliśmy nie dla środowiska artystycznego, nie dla wielkomiejskiej publiczności tutaj warszawskiej, poznańskiej i tak dalej, tylko dla ludzi raczej z mniejszych miejscowości. Inną rzeczą jest trudne dotarcie do nich, albo jakby to było projektowane dla nich i najlepsze odbiory mieliśmy właśnie w małych miejscowościach, gdzie po obejrzeniu tego filmu pisały do nas wiadomości, maile, dostawaliśmy telefony od ludzi, którzy mówili na przykład, że byli homofobami, ale po obejrzeniu hmm. tego filmu przemyśleli to i że popełnili błąd. I takich sytuacji było kilkanaście. Także rzeczywiście, rzeczywiście ten film jest zrobiony bardziej dla małych miejscowości i on rzeczywiście działa. Jakby po tych reakcjach wiedzieliśmy już, że to działa. To się udało.
0: Ale też byłoby bardzo niesprawiedliwe wobec tego filmu wywoływanie wyłącznie homofobii, ponieważ to jest film o wierze, o tym, że ty jesteś człowiekiem silnie wierzącym, że akurat Kościół wyklucza takich ludzi jak ty, czy odmawia im i to śledzący twoją sztukę wiedzą o tym. Ja jestem też zafascynowana, jak film, ja jestem pozbawiona łaski wiary. (laughs) <laughs> mhm. może publicznie zrobię taki coming out. W związku z tym to, że mógł mnie tak wciągnąć film o właśnie rosterkach kogoś, kto... No, w moim świecie byłoby tak. Nie akceptują cię, to znajdź sobie inny kościół, prawda? To jest mój świat, ale twój to jest świat walki i świat mhm. zupełnie innej postawy. Bardzo ciekawy jest ten wątek. Czy te rozmowy z publicznością dotyczą też
6: właśnie wiary? Bardzo często, czy znaczy najczęściej dotyczą właśnie sytuacji osób LGBT i właśnie wiary, ale jak myśmy wymyślali ten film, to myśmy chcieli stworzyć Western i film religijny jakby w jednym. I ta część jakby duchowa tego filmu była dla mnie najważniejsza. Znaczy ona była dla mnie ważniejsza niż nawet te kwestie LGBT, bo filmy LGBT mamy nawet już w Polsce, ileś tam tych filmów, a w ogóle na świecie to jest ogromna ilość tych filmów. Ale pomyśleliśmy, że nie ma filmu o LGBT i o duchowości, więc jakby dla mnie ta duchowość, to wyszło w ogóle z projektu o duchowości, z tego projektu Krzyż. I, I jakby to jest dla mnie ta najważniejsza, część tego filmu właśnie duchowość,
3: ale jest też w tym filmie ta właśnie nie opozycja tylko kolejny most budowany między prowincją mm. czy wsią a sztuką nowoczesną i dla mnie
4: też to jest wartością tego filmu. Film i sztuki ehm, nie miała, bo to od początku wycięto. Tak, wiecie, no to żeby, prawda, ale, ale my o tym hmm. mówimy od naprawdę dziesięciu lat. I wiecie, i w tym sensie zapytałem się, czy wierzysz moc sprawczą sztuki, bo to, mówiąc już na skróty, nie zmieniło ludzi zajmujących się sztuką. Mhm. Teraz oddział, i właśnie, nie zmieniło ludzi, środowiska, które dalej ma swoje tematy te same od 20 lat. Natomiast ta dyskusja właśnie o tym, że twórczość Daniela faktycznie spotyka ze sobą świat duchowości, głębokiej, autentycznej duchowości, świat ryzyk, osobistych, praktycznych i takich metafizycznych ryzyk. Świat właśnie osób wykluczonych i to podwójnie, tak? To znaczy ze względu na, na to, kogo kochają i gdzie żyją, gdzie mieszkają. I to się wszystko stawia w tym, co robi Daniel. I, i Łukasz to zauważył naprawdę. Czy Pierwszą wystawą na 2012 mhm. rok, co widać. tak? Potem wprowadzanie 2014. Twoje prace były w tym. Więc i zobacz, I dopiero teraz może właśnie dzięki medium, jakim jest film, to zacznie działać tak, że to zmieni coś faktycznie. Boże, Kapitalnie, że, że to się głos. stawia z tym, co powiedziała o o weselu, że tamten film jest kolejnym takim wetkniętym palcem w oko. A sztuka Daniela wywołuje coś takiego, że piszą ludzie, że byłem homofobem, a teraz to rozumiem, nie?
3: No innymi słowy, dla mnie to jest film o tym, że nie ma onych, że jesteśmy my. No bo to jest ta piękna scena, która otwiera film, kiedy przyjeżdża kurator i e, próbuje, ku, kurnik zabre, zabiera na wystawę. E, no to jest właśnie o tym, nie? że to jest trochę śmieszne i trochę groteskowe, ale e, przy tym szczere i autentyczne. Ta,
6: ta scena akurat z kurnikiem bardzo się nie spodobała w środowisku artystycznym, bo to bo, e, usłyszeliśmy Ciekawe to dlaczego? już od kil- kilku, kilku osób, że to tak nie wygląda. No,
0: nie, tak, tak. <grym>, jak, jak, że dobra. twoja sztuka tak nie wygląda? Nie, Oni że to nie lepiej? wygląda
6: tak relacje kuratora i artysty, bo tam jest mhm. sprzedaż, to kuratora to kurnika, i to są pieniądze w ogóle, skrótce, że to tak nie skrótce. jest.
0: Jasne. Ale, ale tak ale... naprawdę
6: to tak jest, bo akurat ta scena jest żywcem przeniesiona z kurówka. Właśnie z, tej, z jednej z transakcji, mhm. które odbyły się w kurówku. finansowym.
4: Znaczy ona pokazuje też coś, co się nie podoba fantazjom na temat właśnie rzekomo egalitarnego Takiego autoidentyfikacji środowiskowej właśnie, że tam są te dwa światy On przyjeżdża to wypasioną furą tak. Jest taki właśnie No ale, ale to są skróty, ja rozumiem Skróty tak. filmowe, które pozwalają coś poczuć Tak, tak no.
0: A z kim z ekipy Filmu czujesz taką prawdziwą Największą bliskość? Z Marią Maj?
6: Eee,
2: Powiedz, z Mar- że z Marią Mario- Maj Z Marią
6: Maj na pewno, tak, tak. I, I to było widać Jak Maria Maj była teraz z nami W kurówku na tym pokazie to rzeczywiście z nią mam taką bardzo dobrą, bardzo bliską relację. Bardzo bliską relację mam z producentką Kasią Sarnowską, z producentem Kubą Kosmą. Oczywiście największą, najbliższą relację mam z Łukaszem Rondudą, z Michałem Oleszczykiem. Bardzo dobrą relację mam z Jackiem Poniedziałkiem.
0: A czyli wymieniliśmy już prawie wszystkich, prawda? A powiesz mi,
4: a jak wygląda w takim razie ta ta recepcja, jak pokazaliście to w kurówku,
6: bo ja o tym nie wiedziałem. I,
4: i, I co, i też przyszli jacyś nowi ludzie? Ktoś Cię no. zaskoczył? Tak? Czy, to w ogóle
6: było, czy to dla nas było niesamowite wydarzenie, ten pokaz? Bo to był pokaz w sierpcu. Bo wiadomo, że w kurówku tego jakby nie było warunku, żeby to pokazać w remizie, też nie chcieliśmy. I, ale sierp... ludzi przyszło. Yy, no, yy, bilety na ten, bo to były biletowane, sprzedały się w 3 godziny w ogóle wszystkie. 300 miejsc się sprzedało w sierpcu. Yy, potem ten film normalnie przed piątego i teraz wiem też, że dobrze się sprzedaje, ale przyszło 300 osób i w ogóle całe miasto zrobiło wokół tego tak wielkie wydarzenie, że ludzie tak to przeżywali, że myśmy byli wstrząśnięci. To znaczy, do jakiego stopnia ludzie y, utożsamiają się w ogóle z tymi ludźmi, którzy są w filmie, z całą tą historią, ze mną. Jak bardzo to przeżywali. Y, no, ugościli nas po prostu przepięknie. Do tej pory dostajemy wiadomości od Sierpnia, Jak sobie byli zachwyceni. Y, piszą czasami, że są na jakiejś tam imprezie w sierpcu i chociaż minął już tydzień od pokazu, to wszyscy tylko tym w ogóle rozmawiają, o niczym innym, tylko o tym filmie. Także ten pokaz w sierpcu był dla nas takim ogromnym też emocjonalnym wydarzeniem dla, dla wszystkich, którzy byli na tym pokazie. Kurczę,
0: tej tej... to jest taki kolejny element zadułem, prawda? Czym jest sztuka? Bo hmm. mieli Daniela i mają na wyciągnięcie ręki, ale dopiero Daniel na ekranie działający w kontekście film, napisy to jest coś takiego, co podnosi całą tą
6: historię. Tak, to w ogóle też muszę powiedzieć o reakcji samego Kurówka, bo bo to też jest ważne, bo ja na przykład się strasznie bałem reakcji Kurówka i nawet zrobiłem taką sondę, wysłałem kogoś, żeby się trochę się dowiedział, bo ja się ich nie mogę zapytać, bo oni mi jak nie powiedzą. Jak Kurówku to
0: robią? Jak Daniel ludzie, wysła sondę. Jak ludzie
6: reagują na film i, i się dowiedziałem, że wszyscy wspierają ten film, wszyscy się cieszą i w ogóle nikt nie ma problemu z tym, że jestem homoseksualistą. Martwią się tylko, kto będzie ze mną, jak będę starszą osobą. Tak się dowiedziałem. I potem, jak już była premiera filmu, no to też ludzie z Kurówka byli, którzy widzieli film, byli zachwyceni, mówili, że wspaniale, że teraz jeszcze bardziej będą wspierać. Także to była duża próba i duża niewiadoma. To naprawdę nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Czy ludzie to wezmą zbyt dosłownie? Czy ktoś może się na coś obrazi? Ale wszyscy zrozumieli, że to jest fikcja fabularna itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I ten przyjęcie było super dobre.
4: Teraz rozumiem, dlaczego od razu bez wahania powiedziałeś, że wierzysz w siłę sprawczą sztuki. Mhm. Tak. tak. Naprawdę.
3: Bo jej doświadcza. Tak, tak, bo Przecież jej doświadczam. I, jakby... I chyba nie, jednak nie tylko... Yy, po, teraz po realizacji filmu.
6: Nie no, ja wszystkie te moje projekty, które robiłem do tej pory, można nazwać tym, co Sebastian Cichocki nazywa postsztuką, i że one zawsze z- zmieniały coraz bardziej tą rzeczywistość. No tak, Każdy ale muszę się, ten... że, że
4: mądrego języka, który by to rejestrował z poziomu krytyki czy nawet takiej szerszej publiczności artworowej, to nie było do tej pory, nie? A tak, czy była jakaś tak.
0: reakcja ze strony Kuri?
4: Kogo? Kurii.
0: Kurii. Kuri. Tak. Kur. Kuri. Nie, nie kur, kurii. No kościoła, Kuri, no przecież to przecież ale... to jest list. To jest. Ale muszę no tak. powiedzieć,
6: że piszą do mnie księża katoliccy, którzy idą na, chodzą na pokazy i potem mówią mi, że to jest wspaniały film, że są zachwyceni. Oczywiście oni nie mogą tego jakby publicznie powiedzieć, ale piszą do mnie w prywatnych wiadomościach. W ogóle jest fenomenalny odbiór kościołów protestanckich. Było już kilka pokazów. Zostałem nawet zaproszony z wykładem do kościoła. Pierwszy raz w kościele ewangelickim, w kościele na ołtarzu miałem wykład o swojej sztuce. Ta wspólnota chrześcijańska Północ z Białołęki, to jest taki duży kościół ewangeliczny, to jest kościół ewangeliczny. Tam mieliśmy pokaz. Publiczność była zachwycona filmem. Było dwóch pastorów. Pastorzy też byli zachwyceni filmem. W ogóle przed tym filmem napisali do mnie członkowie anonimowo gej, właśnie z tej wspólnoty i mówili, że bardzo liczą na ten film, bo to będzie pierwszy raz, kiedy będzie publicznie rozmowa na temat osób homoseksualnych w im kościele. I rzeczywiście ta rozmowa była. I oni byli zachwyceni. Oni mówili w ogóle, że ci ci ludzie z tego kościoła, że oni się widzą jako te osoby LGBT, bo oni tak samo jak osoby LGBT są prześladowani, bo są mniejszością religijną w Polsce. I tam w ogóle no, nie Ile szans to...
0: daje ten film, prawda? Najciekawsze
6: szans... są, oprócz tych takich bardzo małych pokazów lokalnych, to te spotkania z grupami chrześcijańskimi właśnie.
0: A, bo omawialiśmy też w dzisiejszym programie Wesele Wojtka Smarzowskiego, który zdecydowanie mniej takimi e, wysublimowanymi środkami opowiada o Polsce. E, gdyby iść tak dosłownie tropem tego filmu, to ty teraz powinieneś na ulicy też dostawać cały czas łomot za to, że jesteś sobą, e, czy ta popularność przekłada się czujesz. także na to, że jesteś, czujesz się zagrożony. Nie, nie. Nie nie. pytam tak jakoś, wiesz, że nie jestem tutaj... Nie, to
6: to, to i tak jak jestem w Warszawie, to raczej nie paraduję w dresie tęczowym po ulicy, bo bo rzeczywiście zdarzyła mi się sytuacja, że ktoś na to zwrócił w taki zły sposób uwagę. Natomiast jak jestem w sierpcu, w kurówku, czy gdziekolwiek na wsi, to zawsze paraduję w tym dresie, to w ogóle nie ma problemu. Ale i, i rzeczywiście widzę, że ludzie mnie rozpoznają na ulicy, zaczepiają mnie, ale no wszystkie te prawie wszystkie te rozmowy były bardzo pozytywne, więc jakby ja w ogóle nie odczuwam jakiejś pogardy, nienawiści, niechęci. To niesie nadzieję. To
0: niesie nie nadzieję. W ogóle to jest film tak. właśnie o nadziei, o miłości, o ludziach, którzy mogą przepnąć, ale się kochają. Raz jeszcze wrócę do Marii Maj jako babci głównego bohatera filmu Wszystkie nasze strachy. Daniel, bardzo Ci dziękujemy za wizytę w Tygodniku Kulturalnym. Bardzo dziękuję. W Nowym Tygodniku Kulturalnym i zamykamy to nasze osiemnaste spotkanie, żegnając czule naszych słuchaczy, pozdrawiając ich i licząc na dalsze wsparcie. Można nas znaleźć na portalu Patronite. To może już tak po imionach, tylko Kasia, Jacek, Szymon, Daniel, Iwo, Magda, Agnieszka. Mówimy już do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy.